0: Nie będziemy musieli wkładać niczego, a dostaniemy dużo. Jak rozmawiam po polsku, to uwierz mi, jestem fajna. To jest scam dla nastolatek. Nawet seks może każdy? Nie bawi się trochę w bagażu. Że... Jeśli już nie szukacie związku, tylko szukacie przygody. Jest jakiś generator, który im to wyśle. My się spodziewamy, że od razu będą fajerwerki, ale mam taki styl przywiązania. Bieram sobie osoby, która chce mnie mniej, którzy mają taką traumę, to rukają osoby, żeby po prostu żyć w tej swojej traumie. Obudziłam się i w Hiszpanii mam okno otwarte zawsze na patio i to patio jest takie bardzo duże i to jest tak, że ja chyba po prostu nie miałam rodzeństwa, bo ja mam takie zboczenie, że lubię się budzić od krzyków na zewnątrz i czasami to jest, nie wiem, no, ktoś bęknie, och, tak zrobię. ja wtedy jestem taką o Raz jedna para obudziła mnie o 6 rano, bo robili sami wiecie co i byłam taka, okej, okay, akceptuję to, niech się bawią dobrze. Jestem sobie na plaży i przechodzę dzisiaj z tematem, dlaczego przestałam używać Tindera i w sumie chciałabym powiedzieć o minusach tej aplikacji o których teraz mało kto mówi. I będę mówić o tych minusach jako osoba, która zaczęła używać Tindera, jak miała 16-17 lat. Moja pierwsza miłość i mój najdłuższy związek w moim życiu, który trwał 2,5 roku z Tindera. Spotkałam dużo niesamowitych ludzi i aktualnie jestem w Hiszpanii i siedzę tutaj już przez jakieś 2-3 miesiące, więc oprócz tego, że omówię, dlaczego nie warto używać Tindera, to jeszcze omówię, dlaczego nie warto używać Tindera za granicą. No ale nie oszukujmy się, jeśli nie macie za sobą ani jednej przygody z Tindera, to powinniście założyć no, przeżyć i odhaczyć jako, ok, experience dan i na zawsze o nim zapomnieć. Jedna z rzeczy, jeśli chodzi o używanie Tindera za granicą, to osobiście mam taki problem, że mimo swojego dobrego angielskiego, to jak spotykam się z osobą z zagranicy, która też ma przypuśćmy swoje angielskie na poziomie B1, B2, czyli że taki całkiem dobry komunikacyjnie, to ja wciąż czuję taki giga dystans między nami, że ja nie jestem w stanie poznać dokładnie tą osobę, no bo przepraszam bardzo, ale rozmowa w stylu okej, okay, studiuję to i to, próbuję tego i tego i to jest moment, kiedy rozmawiacie w języku angielskim i tak naprawdę skupiacie się nie na tym, żeby być sobą i przekazać swój vibe, tylko żeby przekazać dokładnie to, o co Wam chodzi i nawet nie możecie tłumaczyć waszych żartów, które pewnie nawet w języku polskim byłyby kiepskie, ale jak już nawet tłumaczycie je na angielski, to jest jeszcze gorzej. Na pewno kojarzycie, że kiedy spotykacie osobę, z którą macie vibe i się da Wam taki klimat rozmowy, no to nie jest rozmowa a no studiowałem tutaj, a teraz zmieniłem pracę, a teraz coś tam, tylko nagle ta rozmowa całkowicie odlatuje. Nawet nie wiecie, o czym rozmawiacie, bo tak Wam siadł vibe. Już pomijając fakt, że jak rozmawiamy w innym języku, to nasza osobowość nie jest ukształtowana. Zresztą jest taki podcast i Joe Rogan zaprosił tam kogoś, kto się na tym zda. Nie mam powiedzieć, jak to to jest. Musielibyście sobie to sprawdzić. I on właśnie opowiada, że jak rozmawiamy w innych językach albo osoby, które są dwujęzyczne to mają różne osobowości jak rozmawiają jakby w tych innych językach. Że mimika twarzy, zachowania, nasze gesty, to wszystko się zmienia. I ja czuję, że na przykład ja i moja osoba to są jakieś tysiące zachowań, żartów, które przewinęły mi się przez całe moje życie i które tak na podświadomym poziomie sobie wybrałam jako fajne. Gdzieś zobaczyłam taki gest, gdzieś zobaczyłam jak ktoś mówi, ok, w taki sposób i też zaczęłam tak mówić i to jest na takim nieświadomym poziomie i że jestem takim zlepkiem sytuacji, które mi siadły i stwierdziłam, ja chcę taka być i nagle po angielsku jestem taka Uh, yes, I study here. Mhm, mm yeah, cool. I ja jestem taka nijaka, taka nudna, że, że mam ochotę powiedzieć Ej, słuchaj, ja wiem, że po angielsku jestem ultra nudna, ale jak rozmawiam po polsku, to uwierz mi, jestem fajna. Rozmawiałam o tym z takim gościem, z którym poznałam się tutaj w Hiszpanii na Gran Canarii i on jest z Australii i ja mu powiedziałam, że Ej, słuchaj, bo ja czuję, że ja nie jestem w stanie sprzedać ci mojego vibe'u, że ty mnie nie znasz jako osobę. I on mi powiedział, tak, tak, dokładnie wiem, o co ci chodzi, jak e, mieszkałam w Hiszpanii i musiałem cały czas rozmawiać po hiszpańsku i mój poziom z hiszpańskiego już był naprawdę całkiem dobry, to i tak nie byłem w stanie przekazać ludziom, kim ja jestem, tylko czułem taką maskę, mój hiszpański język, który oddziela mnie od tych ludzi. Jestem taka Boże tak, tak to, to, to totalnie nie jestem ja, tak bardzo chciałabym, żebyś poznał prawdziwą mnie ale, ale nie jesteś w stanie poznać prawdziwą mnie. Zresztą jak ja się obawiam z jakąś osobą, to ja czuję że ja potrzebuję taki deep kontakt, taki oparty na zrozumieniu, żeby ta relacja była taka głęboka. I nie wiem, no, ja nie jestem w stanie ani przekazać swojej osobowości, ani poznać czyjąś głębię, sposób myślenia, bycia na poziomie angielskiego B1, B2. Mam wrażenie, że czasami nawet w języku polskim ludzie nie są w stanie otworzyć się w taki sposób i wysłowić się i jest problem z komunikacją nawet po polsku. Dobra, jeśli już nie szukacie związku, tylko szukacie e, przygody na Tinderze, to też uważam, że nie warto szukać jej na Tinderze, tylko trzeba tak no nie wiem, no zaufać takiemu przypadku, że dzieją się różne rzeczy w naszym życiu i chcemy lub nie chcemy, spotykamy osoby, które... No, dziwne są z nimi relacje i że niekoniecznie musimy wymuszać ten przypadek i tych ludzi poprzez aplikację randkową. Już tłumaczę dlaczego. Okej, okay, jesteście osobą, że chcecie sobie skoczyć na one night standa. Nie oceniam, aktualnie nie jestem fanką takich akcji, ale rozumiem i też nie jestem święta. Aczkolwiek uważam, że moment, w którym po prostu idziecie na randkę z Tindera, siadacie i tak naprawdę zakładacie, okej, okay, czy coś się uda, czy nie, czy między nami za iskrzy, czy nie i mamy już jakieś takie oczekiwania, to nasz mózg automatycznie jakby znajduje więcej za niż normalnie by znalazł, żeby się przespać z tą osobą, bo jakby macie taki cel, bo, bo wy chcecie tego. I to jest takie pozbawione magii, magii, nie? I o wiele fajniej, kiedy taka osoba do przygody pojawia się tak całkowicie domowo, tam gdzie się nie spodziewaliście się, może akurat wyszliście na jakąś imprezę i ktoś was zagadał i ktoś się pojawił, a może szliście ulicą i wywróciliście się i nie wiem, i Wam akurat ktoś pomógł i to wtedy ma taką magię, bo ta sytuacja, która się wydarzyła, jakby w stu nie zależy od Was, tylko Wy po prostu się pojawiliście się i wiecie, jest efekt motyla i wszystko dzieje się po coś i jesteście tacy wow i czujecie tą magię. Wy sami nie szukaliście tego, tylko to samo się pojawiło. Zresztą tak samo jest ze związkiem. Mam wrażenie, że kiedy... Idzie tu gołąb że jak, jak jest to gołąb, to zawsze się boję, że, że mi wywróci statyw. Dobra, poszedł. Okej, okay. jeśli chodzi o związki, to ja mam wrażenie, że każda moja relacja z Tindera, ona była trochę tak pozbawionej tej magii. Tej magii, że jakby, że jakby moje życie zetknęło się z, z życiem tej osoby. Tylko to było takie, no okej, okay, założyłam Tindera, a ty też założyłeś, czegoś szukałeś, ja też czegoś szukałam teraz tu jesteśmy i chyba spełniamy nasze oczekiwania, ale łatwiej jest jakby znaleźć kogoś na Tinderze, bo mamy oczekiwania, które sobie sami wymyśliliśmy, ale czasami ze związkiem jest tak, że różne przypadki w naszym życiu dają nam osobę z rzeczami, z listą cech charakteru, które nie są według naszych oczekiwań i my nawet nie wiemy, że jakby ta osoba jest do nas lepsza, niż jakbyśmy szukali sami. Na przykład uprawiamy jakieś hobby i ta osoba będzie zwykle połączona z tym hobby i ona się pojawi w taki sposób, że będzie chciała spędzać czas 100% tak jak my, będzie patrzyła na świat tak jak my i my możemy znaleźć kogoś, kto nie jest do nas podobny na Tinderze, kto też jest ciekawy rzeczy takich jak my, ale nie odzwierciedla tak bardzo naszego trybu życia. Tym bardziej, że no przepraszam bardzo, ale przeciwieństwa się przyciągają, to jest to skam jest dla nastolatek. To jest, to jest po prostu skam. Po jakimś czasie rozumiecie, że to no nie ma opcji. No, jeśli ktoś całkowicie patrzy na świat inaczej niż by, no to to jest tylko chemia, to są tylko takie motelki i taki chwilowy etap zakochania, a potem tak naprawdę jesteście tacy okej, okay, trzeba, trzeba iść dalej i zapomnieć tę osobę raz na zawsze. Jak używamy ciągle Tindera, ja byłam taką osobą, że używałam ciągle Tindera, to mam wrażenie, że wszystkie opcje, kiedy możemy spotkać się z osobą w realnym życiu i zbudować relacje, to one tak przechodzą obok nas, no bo już tak naprawdę skupiamy się na tym Tinderze i nie zauważamy czegoś, co, co może być dla nas pisane albo może być takie wyjątkowe. A prawda jest taka, że życie działa w taki sposób, że gdybyśmy nie używali Tindera i 2, 3, 4, 5 lat, to i tak byśmy w końcu kogoś spotkali i tak by w końcu z kimś zaiskrzyło. Tylko musielibyśmy zaufać temu algorytmowi świata, ani Tindera, ani aplikacji. Tylko jest świat i mam zaufać światowi, że on mi da tą wyjątkową osobę. Teraz jak patrzę na moje poprzednie relacje z Tindera, to ja widzę, że te osoby to są stricte mm, takie osoby, że miałam listę rzeczy, na których mi zależało, żeby mój partner miał. No, i ta osoba w jakiś sposób spełniała te kryteria, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że ja nie wiedziałam, czego ja chcę, i tak sama wybierałam sobie rzeczy, zamiast tak zaufać, że niektóre rzeczy przyjdą do mnie same. I to jest takie. Kolejna rzecz to jest bycie piki, no bo lewo, prawo nie ma znaczenia, no w końcu tak się z kimś spotkacie. Gorsza część tego jest taka, że jak spotykamy się z Tindera, to zazwyczaj osoba, z którą wyjdziemy na kolejne spotkanie, nie mówię, że każdy ma takie podejście, ale wiele osób, to jest osoba, która wywołała u nas najwięcej silnych emocji, najwięcej takiej chemii, najwięcej takiego czuję coś i często ludzie mówią, że ok, że osoby, które wywołały u nich takie zwyczajne emocje, takie, że spotkanie było ok, nic takiego, to potem zapominają o tych ludziach, gdzie spotkanie było nic takiego i bardziej skupiają się na relacjach z osobami, gdzie była taka chemia, emocje, mocne wrażenia. I już pomijając fakt, że mamy teraz badania statystyczne i w psychologii. Ja słuchałam takiego psychologa, który o tym mówił i ja się z tym zgadzam, bo widzę to w moim życiu, że najlepsze i najtrwalsze relacje nie zaczynają się od fajerwerków, tylko zaczynają się od takiego, no bo okej. Okay nic specjalnego. Po prostu gadaliśmy. Wszystkie osoby, z którymi mam długie i wartościowe relacje to są relacje, które zaczynały się bez fajerwerków, które były wręcz nudne, które były takie, że po spotkaniu nawet przez dwie minuty nie myślałam o tej osobie, tylko zapominałam i potem ta relacja się tak rozwijała i teraz są takie bardzo głębokie i wyjątkowe, i potem zresztą człowiek docenia taką relację o wiele bardziej, bo pamięta, jakie to było i spokojne, i proste, i jakie to jest głębokie i wyjątkowe teraz. W wieku tych 18-19 to raczej kierowałam się tym, jakie emocje wywołują u mnie relacja, że o, jak fajnie, że, że nie wiem, że między nami jest taka chemia, i tak dalej. A teraz, jak patrzę na to wszystko, to widzę, że jakby głębokie i trwałe relacje trzeba tak budować, że trzeba kurwa wziąć że te klocki tak stawiać je klocek za klockiem i ta cała chemia, kiedy spotkamy kogoś po prostu gdzieś tam na rance między nami zaiskrzy, albo nie wiem, no, przyśpimy się i będziemy mieć dobry seks. To ma tak mniejszą wartość w porównaniu do tego, jak możemy budować relacje z ludźmi, że sorry, ale uprawiać seks może każdy i robią to wszyscy z łatwością. Nie trzeba być wybitnie zdolnym, żeby uprawiać seks. Nie trzeba być wybitnie zdolnym, żeby znaleźć sobie relacje z chemią e, albo jakąś toksik to każdy to potrafi. Trzeba już się wykazać jakąś taką trochę inteligencją albo trochę takim podejściem dojrzałym, jakimś takim vibe'em, że okej, okay, ja wchodzę w tą relację i chcę ją zbudować i stawiać klocki po klockach i zrobić z tego coś wyjątkowego własnoręcznie, a ludzie spodziewają się, że wszystkie wyjątkowe rzeczy dostaną od razu na pierwszym spotkaniu, że jest jakiś generator, który im to wyśle. Trzymaj wyjątkową relację i ona będzie wyjątkowa i wartościowa tylko przez to, że nie wiem, pobrałeś tindera i będzie wyjątkowa i wartościowa po jednym, dwóch, trzech spotkaniach, a relacje są wyjątkowe i wartościowe, mam wrażenie, że po stół bo macie wtedy wspólną historię. Tinder zabiera taką opcję budowanie takiej relacji, że my się spodziewamy, że od razu będą fajerwerki albo my się spodziewamy, że nie będziemy musieli wkładać niczego, a dostaniemy dużo, że my jesteśmy tacy, okej, okay, to spotkanie pierwsze, drugie było średnie, było okej, okay, no to koniec, i doszukać dalej. A osoba, która wywoła u nas największą chemię i fajerwerki nie będzie osobą do końca życia. Nie mówię tego ja, bo, bo tak uważam, tylko to jest psychologia. Jakby mówią o tym specjaliści. Jak mamy osobę w naszym życiu i my nie możemy przez nią jeść, spać, że po prostu jesteśmy tacy... To oznacza, że ta osoba aktywuje u nas traumę, a nie, że jesteśmy zakochani. Bo zakochanie wygląda trochę inaczej. Taki stres i takie... O, takie. To jest trauma po prostu. I miałam ostatnio sytuację zresztą, że poznałam się z chłopakiem, facetem i to była relacja, która aktywowała u mnie tak dużą ilość stresu, że ja cały czas byłam taka, byłam taka bardzo zestresowana, że mimo, że miałam dużo tych uczuć, ale byłam zestresowana i po prostu po jakimś czasie zrozumiałam, że ta osoba jest emocjonalnie niedostępna, że tak niby chcę coś budować, ale nie i ja przez to, że mam taki styl przywiązania, że ja trochę mam takie podejście, że okej, okay, że, że wybieram sobie osobę, która która chce mnie mniej automatycznie, chce mnie, ale nie w stu procentach. I że ja mam e, taką traumę, że ja będę zdobywać tę osobę, albo ja będę się starać i że ja lubię cały ten etap. Że jesteśmy w takiej relacji, że cały czas jestem niepewna i, i muszę się zastanawiać nad tym, że to jest jakby moja trauma. Ale ludzie zdrowi tak nie robią. Naprawdę trafiłam na część TikToka, na część YouTube'a, gdzie psycholog powiedziała, że zdrowe psychicznie osoby nie wybierają osób, które ich nie chcą. I że jakby oni są przyzwyczajeni do takiej zdrowej relacji, gdzie lubię Cię, Ty lubisz mnie, lubimy się i tyle, a jak jedna osoba jest taka lubię Cię, druga osoba trochę Cię lubię to ta osoba zdrowa jest taka, no dobra, ja szanuję siebie, szanuję swoje życie, jak ty mnie aż tak bardzo nie lubisz i bawisz się w takie gierki, no to idę stąd, zasługuję na coś lepszego, zasługuję na osobę, która też mnie będzie wybierać. I Trafiłam na tą część TikToka i zerwałam całkowicie ten kontakt i się z tego uleczyłam. Ludzie, którzy mają taką traumę, to oni wchodzą do tego Twittera i szukają osoby, która będzie dostępna, niedostępna, żeby po prostu żyć w tej swojej traumie i dawać sobie te mocne emocje. Ten taki, och, co między nami jest, zastanówmy się, ekscytacja, bo nie wiadomo, dokąd to dobrze, to jest takie fajne, a to jest wszystko bullshit. Tak naprawdę powód, dla którego najbardziej nie chcę używać Tindera, że nie bawię się trochę w Boga, żeby pisać sobie scenariusz, jak spotkam swoją miłość i szukanie tego. Ja wiem, że niektórzy jakby robią tak i im się udaje, aczkolwiek czas weryfikuje, no bo czy będą tak do końca życia. Wiem szczerze, że ja byłam taką osobą, że jak ja miałam 16, 17, 18 lat, to też marzyłam o takim związku na całe życie, że wezmę z kimś ślub, będziemy mieć dzieci i to będzie z miłości i to będzie zdrowe, ale przestałam w to wierzyć, bo świat jest jakby tak okrutny i wszyscy pokazują takie rzeczy, że to nie jest możliwe. Wszystkie filmy, seriale, rozwody, strady. Tu mamy takie normalizowanie tego. Normalizowanie to mam na myśli, że ludzie lubią dramy, więc pokazywane to jest cały czas w telewizji, a przez to, że jest to cały czas pokazywane w telewizji i wszyscy o tym rozmawiają, to nagle podchodzimy do tego jako norma i że to nie jest coś strasznego. To jest tak samo jak przemoc, że ktoś się bije, to już u nas nie wywoła takiego, e, takiego odrzucenia, że, że jest taka coraz większa znieczulica i jest znieczulica na takie rzeczy, i na takie wartości, więc tak naprawdę ja przez ostatnie 4-5 lat przestałam wierzyć w taką wielką miłość i związek itd. I jak do tego wróciłam, to ja mam wrażenie, że jeśli ja chcę zbudować jakąś relację z kimś, to nie może być to osoba, którą sama wybiorę według jakby mojego myślenia. Nie może być to osoba, której naprzeciwko usiądę i będę tak analizowała, że muszę po prostu to poczuć, bez zastanawiania się. Bo jednak idąc na tą randkę, mój mózg jakby się spodziewa i wie, że może coś poczuć, i on tak oczekuje, i tak jakby no szukamy tego. Więc nasz mózg jest taki, okej, okay, potrzebuje jakby jakiejś czułości, potrzebuje osoby. No to tak trochę wybiera tą osobę racjonalnie, że tak bardziej ocenia to i to jest troszkę inne niż kiedy spotkam się z kimś i będę spędzać czas z tą osobą bez żadnych oczekiwań, bez żadnego zastanawiania się czy ja chcę z tą osobą być czy nie to może być mój znajomy i potem między nami nagle coś się pojawi i tak poczuję, że okej okay, to jest chyba to i wtedy to jest mi tak dane mam wrażenie, że wtedy to są takie szczere uczucia, bo mój mózg ich nie szukał i nie oceniał sytuacji, tylko po prostu nagle zaczął czuć i nagle jestem w tym i jestem taka... Ja to czuję. Jeśli nawet moje argumenty Was nie przekonały albo przekonały, to nie ma znaczenia, to uważam, że naprawdę to jest piekło i więzienie, kiedy używamy Tindera przez cały czas. Kiedy po każdym zerwaniu, kiedy mamy Tindera zainstalowanego jako taka apka, która istnieje u nas codzienności. Prawdy wtedy nie zostawiamy miejsca dla algorytmu świata i Tinder jest spoko i może warto go używać, ale nie przez cały czas. Dzięki, że byliście. Jeśli spodobował Wam się filmik, to zostawcie suby, lajki i, i do usłyszenia.